0: Das Jazzgespräch Ja, hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Das ist wieder das Jazzgespräch. Und Stefan und Dieter werden auch diesmal nicht müde und versuchen das Jazzgeschehen, so wie äh, Wolter und Stettler, die zwei alten Deppen von der Muppet Show, versuchen wir das Jazzgeschehen, von oben herab zu äh, kommentieren und ich bin schon gespannt, Stefan, was wir für ein Thema heute uns vorgenommen haben.
1: Ja, hallo Dieter, hallo auch von mir an alle Hörerinnen und Hörer da draußen. Ich Versprich nicht zu viel. Ähm, ich habe da das Fenster vor mir und schaue in den grauen Novembertag. Also ich bin jetzt schon müde, aber ich hoffe, das wird sich während der Sendung nicht verstärken, sondern äh, wir werden mit so viel Spannung da reingehen, dass wir am Ende dieser Sendung komplett munter sind. Ich bin heute derjenige, der das, der das Thema ähm, vorstellt. Ich möchte aber noch kurz auf die letzte Sendung zurückgehen. Äh, da haben wir über das Klaviertrio gesprochen. War eine sehr spannende Sendung für mich, habe einiges gelernt dabei. Ich möchte nur zwei Sachen noch dazu sagen. Eine, na, eigentlich zwei Korrekturen. Die eine Korrektur ist, dass ich damals äh, gesprochen habe von auch anderen Klavierbesetzungen, Klaviertriobesetzungen, Color Play und habe da irrtümlicherweise gesagt, die Gitarre ist da ins Spiel gekommen. Nein, war es natürlich nicht, das Saxophon äh, vom Andy Shepard. Das war die eine Bemerkung. Und das zweite, wo wir uns beide geirrt haben, wir haben letztes Mal auch über sehr berühmte Pianisten gesprochen, die keine Trioaufnahmen gemacht haben. Und wir haben darüber nachgedacht, warum das so ist. Und wie es der Zufall will, habe ich heute gesehen, äh, der Helbig Hancock hat sehr wohl eine Trio aufnahme gemacht. Nur kennen wir sie nicht. Und zwar ist er 1977 erschienen, mit Ron Carter am Bass und Tony Williams am Schlagzeug. Das Problem ist, die ist nur in, den, in, nur in Japan erschienen. <lacht> und jetzt gibt es ähnlich auf auch, auch in Europa. Also ist was für Weihnachten für einen Christbaum, Dieter, denke ich mal.
0: Ja, absolut.
1: Ja, du
0: Magst du zum letzten Mal noch in, äh, irgendwas nachholen? Ja, also zunächst mal muss ich sofort einmal, so wie in der Politik direkt replizieren auf das, was du gesagt hast. Äh, es geht mir ähnlich wie dir, glaube ich. Was ich zum Beispiel äh, jetzt während unserer äh, Jazzgespräche, es ist ja schon das vierte, wie gesagt, ähm, neu entdecke, ist ich. ich tauche noch tiefer in die Themen ein und die Musiker, die mir eigentlich, so habe ich das Gefühl gehabt, sattsam bekannt waren, äh, werden mir noch bei der Beschäftigung, werden mir noch vertrauter und ich lerne jedes Mal was Neues und entdecke auch neue äh, Scheiben, die, die sie aufgenommen haben und fange inzwischen fürchterlich äh, intensiv wieder an zu kaufen, was natürlich schlecht für meine Geldbörse ist. Nachtrag zum, zum letzten Mal ist eigentlich ein bisschen... Die Überleitung, aber die solltest denn du machen. Es ist jedenfalls so, dass wir über den Björn Svensson und sein Trio gesprochen haben, ein wichtiges Klaviertrio. Und das ist für mich bis zu einem gewissen Grad eigentlich schon eine sanfte Überleitung zum heutigen Thema, aber das möchte ich nicht vorwegnehmen.
1: Genau, diese Überleitung wäre auf der Hand gelegen, hätte ich nicht eine ganz andere gefunden.
0: <lacht> <lacht> und, Gut zwar, so.
1: und zwar eine. Wir haben letztes Mal auch sehr viel über Bill Evans' Trio gesprochen. Du hast, wir haben also vor allem über diese Aufnahmen aus dem Jahr 1961 gesprochen. Du hast dann äh, erwähnt, dass es auch danach in den 60er Jahren noch ein paar interessante Aufnahmen gegeben hat. Und ich habe jetzt natürlich dann sofort recherchiert äh, in meinem bevorzugten Streaming-Dienst. Und dann bin ich auf, eine, auf ein Album gestoßen, äh, das 1964 erschienen ist. Und das hieß Waltz for Debbie und es hat mich etwas irritiert, weil Waltz for Debbie ist doch 1961 erschienen mit einem ganz anderen Cover. Aber Waltz for Debbie ist ein zweites Mal erschienen und zwar in einer komplett anderen äh, Konstellation, nämlich mit einer Sängerin. Und diese Sängerin war eine gewisse Monika Zetterlund. Und diese Monika Zetterlund ist eine in Schweden sehr, sehr bekannte Sängerin gewesen. Gibt, äh, sie ist mittlerweile gestorben. Und die, diese Monika Zetterlund hat eben 1964 mit dem Bill Evans Trio, diese Platte, Wolf David, noch einmal eingespielt und hat auch Aufnahmen gemacht äh, mit dem Quincy Jones. Und damit bin ich bei der Überleitung. Wir reden heute nicht über Monika Zetterlund, <lacht> weil ich von der Dame nicht sehr viel berichten kann, aber wir reden äh, über, und du hast es ja auch schon erwähnt, espen Svensen trio Nein, wir reden auch nicht über, nicht über schwedischen Jazz, aber wir reden über skandinavischen Jazz. Du warst derjenige, der das Thema vorgeschlagen hat. Jetzt sag uns doch einmal, warum hast du uns das angetan? <lacht>
0: also, abgesehen davon, dass ich das jetzt gleich gern machen werde, muss ich sagen, so eine schwere Geburt, das Thema auf die Welt zu bringen wie heute, habe ich überhaupt noch nie erlebt. Aber gut, also, warum habe ich uns das Thema angetan? Ganz einfach und simpel. Es liegt mir wirklich sehr am Herzen. Und äh, beim bisschen drüber nachdenken, es zwar eigentlich bei diesem Thema, so wie bei jedem unserer bisherigen Themen, äh, gerade die, die dann vielleicht am Anfang sperrig für mich klingen, wie letztes Mal das Klaviertrio, haben äh, mir schon auch klar, dass das mit dem skandinavischen Jazz ein bisschen eine harte Nuss sein könnte, weil das kann alles und nichts sein, aber sobald man da hineintaucht, tut sich eine riesige Welt auf. Also warum habe ich uns das Thema angetan? Weil interessanterweise in Skandinavien nicht nur hervorragende Musiker äh, unterwegs sind, äh, das gilt für ja ganz, ganz viele europäische Länder, Gott sei Dank, wahrscheinlich eigentlich für fast alle, auch für unser schönes Land Österreich. Ähm, aber in, äh, im skandinavischen Raum, muss man sagen, hat sich da was Eigenes, ein ganz eigenes Idiom entwickelt, das ich extrem faszinierend finde. Es gibt in Wirklichkeit, könnte man sagen, im skandinavischen Jazzbereich, Zwei Strömungen. Das ist eine ist die klassische Strömung, zu der möglicherweise auch diese wunderbare Proponentin gehört, von der du gerade geredet hast. Ich habe den Namen längst wieder vergessen. Monika Zetterlund. Jawohl, sollte man sich trotzdem merken. Und die andere Strömung ist eben die, wo die irgendwo so richtig, wie wie könnte man es am besten sagen, den den alten Wikinger raushängen lassen, äh, nämlich irgendwo aus dem, was diese gesamte Landschaft da oben prägt, äh, der Raum, der extrem lange Zeit im Jahr dunkel ist und dann geht die Sonne immer gescheit unter. Und äh, es ist kalt und regnerisch und, und verschneit und extrem wenig Leid auf extrem viel Raum, um das mal sehr, sehr oberflächlich zu betrachten. Aber dieser skandinavische Raum, der landschaftlich auch sehr viel hergibt und der von den Menschen her einen ganz eigenen Schlag von Menschen hervorgebracht hat, das spiegelt sich, finde ich, auch in deren Musik wieder, die eine ganz interessante Art hat, mit Elegie umzugehen. Ähm, das klingt alles... Da könntest du jeden epischen Film, jeden mystischen Film, könntest du mit skandinavischer Jazzmusik machen, weil die einen ganz eigenen Ton hineinbringen und das ist eigentlich eben auch zu einem Markenzeichen geworden, nämlich Skandinavien Jazz. Äh,
1: der Jazz passt gut zum heutigen Tag. Äh, noch einmal, ich sitz vor schaue beim Fenster raus und es ist trüb. So stelle ich mir skandinavische Musik vor, wenn ich nichts davon kennen würde. Ich kenne natürlich skandinavischen Jazz und ich finde, es klingt auch genauso Also hm. zum, ja. zumindest ja. Wenn, man, wenn man so die typischen Komponenten heranzieht. Äh, und ich glaube, der typischste, und über den kannst du sehr viel erzählen, ist Jan Gabarek. Mhm. Aber es gibt, äh, man sollte es nicht glauben, äh, aus, aus dem äh, sehr, sehr hohen Norden auch äh, Jazz, äh, der viel beschwingter klingt als Jan Gabarek. Ich bin da vor kurzem gestoßen auf den Iodo Rantala. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Na, ist, noch ist ein Pianist. Pianist ist, ich glaube um die 50 jetzt, also lebt noch. Und ähm, ja, spielt Klavier, spielt im Trio, spielt mit Orchester. Äh, ziemlich ein Happy Sound eigentlich. Nicht unbedingt meins, aber ist ja egal. Und dann gibt es zum Beispiel auch das Five Corners Quintet. Mhm. Das ist ein, 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 ein finnisches Quintet. Ich weiß nicht, ob es noch existiert, aber die haben so Anfang der 2000er Jahre begonnen und äh, das war, ja, wie soll man sagen, der, der typische Soul Jazz oder Dancefloor Jazz oder wie immer man es nennt. Also gar nicht so äh, dem Klischee entsprechend, wie nordischer Jazz klingen könnte. Ja,
0: absolut, absolut. Ja. Ich, 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 ich gebe dir recht und ich sage gleich dazu, mir fällt der äh, Nils Landgren ein, der äh, eigentlich so sehr modernen, äh, fast ein bisschen geschehhaften funk jazz macht und dann übrigens auch jedes Jahr Weihnachtslieder rausgebracht hat, die, glaube ich, auch ein Hit in ganz Europa geworden sind. Äh, also da gibt es ganz viel, das äh, bestenfalls in den Ansätzen äh, das Nordische äh, anklingen lässt. Aber für mich persönlich, geht es eigentlich eher um die, die das in sehr starker Weise gemacht haben. Und das sind aus meiner Sicht einmal allen voran der großartige Jan Gabarek, äh, nicht wenig dahinter ist nämlich der Thierry Rübdahl, ein Gitarrist, der Jan Gabarek ist, glaube ich, das ist fast jeden bekannt, der sich irgendwo mal mit Jazz beschäftigt hat, ist ein Saxophonist. Und rund um die herum, die auch miteinander gespielt haben und mit diversen anderen äh, skandinavischen Musikern, natürlich auch europäischen Musikern, äh, hat sich da so eine Blase entwickelt von Leuten, die irgendwie alle in die gleiche Richtung gegangen sind. Da fällt mir noch der Edward Vesala ein zum Beispiel, der John Christensen, der Drummer, war da dabei, ähm,
1: ja, äh, jede Menge Arild, von Leuten. Darf ich ergänzen, Arel Andersen, Bassist. Ariel ja. Andersen, Bassist, genau. der ja. äh, auch eigene äh, Aufnahmen und auf ECM gemacht hat. Mhm. Sehr, sehr spannende Sachen. Ja, also im Grunde alle Musiker, die mit mir im Kabarek äh, in, in wechselnden Besetzungen gespielt haben, haben, haben auch selbst unter ihrem Namen ähm,
0: Musik aufgenommen. Genau. Nils, Nils Henning, Orsted Pedersen zum Beispiel, fällt mir jetzt, wo du den Andersen nennst, auch nur ein, ein. Ein Bassist, der, der unter eigenen äh, Namen tolle Aufnahmen gemacht hat und wahrscheinlich noch bessere äh, als Mitspieler bei diversesten anderen. Also da gibt es wirklich eine ganze Menge von, von super spannenden Typen, die alle so in dieselbe Richtung gegangen sind. Und was mich interessieren würde, Stefan, äh, welche von diesen Platten, ich weiß, du hast da einiges zu Hause, einiges klar, davon habe ich dir aufgedrängt, was ich mich erinnern kann, welche <lacht> ist für dich da irgendwer so ein, ein Angelpunkt, den du dir heute noch gerne anhörst? Gibt es da irgendwas?
1: Ja, es gibt einen Angegpunkt und es ist nicht das, ähm, womit ich begonnen habe. Wenn wir beim Jan Gabarek einmal bleiben, äh, der ist ja in, also seit Mitte, Ende der 70er Jahre, aber korrigiere mich, wenn ich falsch stehe, in eine sehr elegische Richtung gegangen. Mhm. Also es, ist, es klingt alles, als wäre es in der Kirche aufgenommen worden. Und, was es übrigens
0: teilweise auch wurde. Oficio. Was es ja auch
1: zum Teil auch wurde, ja. 1994. Also es, ist, es, es, hat, es, hat, es hat einige so klassische Anklänge. Es ist eine sehr nachdenkliche, eine sehr elegische Musik, würde man sagen. Ich habe vom Gabarek das Album This aus dem Jahr 77.
0: Einer der ganz großen Klassiker mit ja. Ralf Tauner.
1: Ja. Ich habe äh, die, die Live-in-Dresden-Aufnahme mhm. und ich muss sagen, ich kann das heute nicht mehr wirklich hören. Oder im Moment zumindest nicht. Äh, deswegen möchte ich ein Jan-Gabarik-Album erwähnen, das möglicherweise du nicht kennst. Äh, und da ist die Musik noch ganz anders. Nämlich äh, das geht schon so in Richtung Free Jazz. Und das ist Afric Pepper Bird aus dem Jahr 1970. Also, ich muss sofort auf, korrigieren, das auf, nicht
0: zu kennen, das wäre ja eigentlich ein Wahnsinn. Gut, also auch auf auf EZM seiner, erschienen. Seiner,
1: seiner schärfsten. Und, und das finde ich auch, trofartig. genau. Ja. Und, und wenn man ja. das hört, ja, und man hört dann zum Beispiel dieses Dresden-Konzert, das ist, als wären es zwei unterschiedliche Musiker.
0: Mhm. Mhm. Also, wenn du das Afrik Pepperbird nennst, ich habe es übrigens durch dich kennengelernt, das war eine der wenigen ah, okay. Platten aus dem Bereich, die du mir dann erschlossen hast. Und ich bin dir dafür sehr dankbar, weil für mich ist es eigentlich. Zumindest es State of the Art, das Lieblings, die Lieblingsscheibe von Jan Gabarek. Aber durchaus auf gleichem Niveau wäre für mich zum Beispiel die Wichitaito, die drei, vier Jahre später entstanden ist, die auch eigentlich einen sehr klassischen Jazz dieser Zeit, 70er jahr Bebop-Jazz, Modal-Jazz bietet aber sehr wohl eben trotzdem auch die Anklänge an das hat, was du dann später zu Recht ein bisschen kritisch betrachtest, wo es dann fast ein bisschen eklektisch geworden ist. Aber gerade diese Zeit zwischen Afrik Pepper Bird, also Anfang der 70er-Jahre bis Mitte der 70er-Jahre, vielleicht sogar bis Ende der 70er-Jahre, da gibt es schon eine ganze Menge von super scharfen Alben, die eben genau das vereinen, einen sehr, sehr spannenden, tollen Jazz, der auch sehr, sehr viele Bebop-Elemente hat, sehr viele klassische Elemente, des, 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 äh, des Jazz mit sich bringt und gleichzeitig aber auch diese typisch skandinavische äh, Mentalität äh, drinnen hat. Also neben äh, Afrik Pepperbird, der, wie du zu Recht sagst, sehr klassisch alles auf dem Album, fällt mir da Trypticon ein, das geht dann schon fast in Richtung Free Jazz, ist aber super spannend. Die schon erwähnte Vichy Taito, Dansea ist sehr lebend, Places, der spielt er ja zum Beispiel mit dem Jack the Janet auf den Drums, also da sind scharfe Sachen entstanden, parallel dazu hat der Terry Rübdahl rausgebracht, What Comes After, wunderbare Musik, die so richtig, wie soll ich sagen, treibende äh, äh, Rhythmen verbunden mit, mit sehr, sehr äh, elegischen äh, Saxophon und, und Gitarren, äh, Schauern, möchte ich fast sagen. Odyssee, äh, einer der wichtigsten Platten, vielleicht sogar überhaupt, die der Thierry Rübdahl gemacht hat. Ähm, After the Rain ist knapp danach entstanden. Und dann gab es ein tolles Trio-Album, Rübdahl, Miroslav Wittusch und Jack the Johnette, wo die wirklich echt was aus dieser Musik machen, wo es wirklich zur Sache geht und wo, wo sehr anspruchsvolle Themen auf eine sehr mystische Art und Weise mit dieser, mit dieser nebelartigen äh, Emotion, äh, die der Stefan beschrieben hat, verbunden werden. Ja, ich
1: fürchte schon äh, mich jetzt vor der nächsten Woche, weil ich muss mir jetzt wieder in Jan Garbarek einhören, ich habe jetzt wieder viele neue Alben und <lacht> Tipps bekommen. Eigentlich sollte mir nächste Woche ja für die nächste Sendung vorbereiten. Ich weiß nicht, wann ich das <lacht> alles machen soll. Aber äh, äh, was ich sagen wollte, es hat auch einen Vorteil, wenn man sich solchen Themen annimmt, wo man nicht sehr viel weiß, wenn man fängt dann an zu, zu recherchieren. Und genau. äh, dann gibt es so skandinavischen Jazz-Playlist, ja, die übrigens, da war eh nichts Großartiges dabei. Aber ich bin dann doch auf jemanden gestoßen, äh, der zumindest interessant ist. Und das ist ein gewisser Lars Fernlöw aus Schweden, ein Trompeter. Jemals gehört vom mm, Lars Fernlöw? Ja, nee. es gibt also auf, auf meinem bevorzugten Spot. Äh, 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 ich mein, Stream im dienst gibt es leider nur zwei Alben. Eines ist relativ neu, ich glaube aus 2016, das heißt ähm, Heureka, es ist eine Aufnahme mit, mit anderen Jazzmusikern, aber auch mit dem schwedischen Symphonieorchester. ist hörenswert. Und dann gab es eine Aufnahme aus dem Jahr 68 oder 69, die Platte nennt sich Der Chameleon. Und die habe ich gehört und also ist es ist nicht unbedingt, dass man jetzt das unbedingt haben muss. Ja, aber es war trotzdem eine sehr, sehr gute Platte. Ähm, und habe ein bisschen äh, recherchiert. Wird gerade auf Discogs angeboten, die Originalfassung von damals mhm. um, ähm, den kleineren Betrag von 500
0: Euro. <lacht> Bist du gelähmt?
1: Ja, aber es, gibt, es gibt aber auch Reissues. Nur auch die sind mit 50 Euro plus 20 Euro Versandkosten das ist nicht gerade ein Schnäppchen. Ja, also irgendwas dürfte dieser Lars Fernlöf und diese, dieses Album The Chameleon an sich haben. Ähm, ich, kann's, ich kann mehr dazu nicht sagen, weil ich habe nicht weiter recherchiert, ich habe es nur angehört und ich kann es nur empfehlen. Ja, das, das so viel dazu. Ähm, man, man trifft halt dann einfach auf, auf Musiker, die man vorher nicht gekannt oder, oder, oder schon gekannt, aber ignoriert hat, ja, äh, die, die die restlichen Mitglieder des spn wensen trio die auch äh, nicht stillgestanden sind nach dem Tod vom, vom spn wensen sondern weiteraufnahme gemacht haben, Magnus Öström, glaube ich war der Schlagzeuger, der aufgenommen hat, äh, der Dan Bergler und der Bassist mit einem neuen Trio Tonbruckett. Und so weiter und so fort. Und im Grunde, wenn man sich, ähm, und jetzt möchte ich kurz auf die Labels kommen, die sich vor allem der, dem skandinavischen Jazz angenommen haben, wenn man dort ein bisschen äh, herumstöbert, dann findet man viel. Und diese zwei Labels, die hier hervorzuheben sind, ist einerseits natürlich ECM. Da kannst du vielleicht noch was dazu sagen zum, zur, mhm. zur Entstehung von ECM. Und das andere Label ist das ACT-Label. Mhm. Das ACT-Label, auf dem jetzt kürzlich äh, eigentlich alle wichtigen Alben von IST vom auf Doppelvanyl rausgekommen sind und zwar zu einem relativ
0: erschwinglichen Preis. Mhm. Aber gehen wir mal ja. zu ECM. Na, greifen wir gleich mal genau, wir gleich einmal diesen Punkt auf, ECM. Uh, ECM ist ein deutsches Label, dass sich ganz bewusst auch eigentlich genau diesem sphärischen Jazz, diesem ruhigen, kammermusikartigen Jazz gewidmet hat. Und es ist sicher bis zu einem gewissen Grad zu verdanken gewesen, Leuten wie Jan Gabarek und Konsorten, äh, die einfach äh, auch in der deutschen Musikszene damals eine größere Rolle gespielt haben. Und äh, der Nebelgründer von ECM, den wirst du wahrscheinlich möglicherweise sagen können, wir fordern jetzt nicht ein.
1: Manfred Eicher. Äh,
0: der Manfred Eicher. Äh, hat sich da durchaus auch äh, wirklich mit einem programmatischen Ansatz äh, bei der Labelgründung auseinandergesetzt. Eben genau das zu tun, einen eigenen Stil zu prägen. Und das hat er erfolgreich gemacht. Und hat eigentlich auch mit dazu beigetragen, dass diese Art der Musik, diese elegische Musik, äh, ihren Durchbruch äh, gekriegt hat, geschafft hat. Und äh, nicht umsonst ist es so, wenn man auf Plattenbörsen geht, dass äh, Jazz-Conner-Serie wie wir teilweise eigens äh, beim ECM-Label, es gibt aber auch andere Labels noch, aber beim ECM-Label jedenfalls einmal äh, schon sagen, da ist gar nicht so wichtig, welcher äh, Interpret es ist. Äh, da, 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 was man da sozusagen in die Hände kriegt, das kann nicht wirklich schlecht sein. Und das ist auch bis zum gewissen Grad so. Ich würde mal sagen, 40 bis 50 Prozent der Sachen, die auf ECM aufgenommen wurden, da kann man fast nichts falsch machen, wenn man sich die einfach so grabbt und gar nicht viel darüber nachdenkt. Dazu gibt es jetzt. manches ist
1: vielleicht, vielleicht noch kurz, Manches, du hast recht, ja, ich, gebe, ich gebe dir recht, manches ist natürlich auch sehr akademisch und sehr gediegen.
0: Ja, muss man mögen. Und das wäre genau, das wäre auch mein Tipp jetzt gewesen, wenn du die nicht hast, Stefan, mussten sie dir unbedingt besorgen, vom Edward Vesala, die Lumi aus dem Jahr 1986, die gibt es auch noch auf Vinyl, vielleicht gibt es irgendwann mal eine Reissue, die vereint genau alles das, was an ECM großartig ist und das, was an der skandinavischen Musik großartig ist, vereint die auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Ich glaube sogar, dass es ein Kronenalbum ist, im Penguin Guide, das ist jetzt nicht unbedingt äh, Voraussetzung, aber es kann nicht schaden, wenn man auch gleichzeitig darauf verweisen kann, äh, als Kronenalbum im Penguin Guide of Jazz äh, zu arrangieren. Buchstubierst aber du uns den, den Herrn nochmal? Edward W. Sala. Edward schreibt sich mit V. Klar, an, ja? Und W. Sala mit äh, V. E. S. A. L. A. W. Sala. Edward W. Sala. Ist, ja. ist ein Schlagzeuger. Und Gefunden, hat, äh,
1: der Edward schreibt sich mit W. Aber ist egal.
0: Okay, da habe ich äh, falsche Erinnerung. Whatever. Ähm, hat auch einige Male äh, mit dem Gaberek, oder einmal zumindest ist mit Gabarek Gaberek zusammengespült, ja, genau, ich eh nämlich Nämlich Tryptikon. Auf der Tryptikon, genau. Naja, der Vesala geht selber auch immer wieder in Richtung Free Jazz äh, bei seinen eigenen Sachen.
1: Welches Instrument spielt
0: er? Ja, ist ein Schlagzeuger. Ein Schlagzeuger, okay. Ja. Ähm, und also, es ist in Wirklichkeit neben, es ist übrigens nicht nur so, dass neben Gabrek und, und Rüptal eben andere äh, noch größere Bedeutung äh, haben, wie der Wesala oder der Christensen oder wie sie alle heißen, sondern. Äh, der setzt sich bis heute fort. Ich bin erst vor kurzem, also vor kurzem, das ist wieder schon zwei, drei Jahre her, aber eben nicht 20 Jahre, erst auf einen Norweger aufmerksam gemacht worden, übrigens durch dich, Stefan, der mich sehr, sehr fasziniert, von dem ich mir dann nach dem Konzert, das wir gemeinsam uns im in Borg-in-Bass angeschaut haben, ich hoffe, ich rede komplett, sind, muss ich mir dann gleich von ihm eine von den Platten, die er mitgenommen hat. Das ist einer der wunderbaren Dinge im polygon dass sehr viele Künstler gleich ihre Scheiben mitnehmen, oft auch Vinyl. Du kannst sie gleich dort kaufen. Habe ich dann dort gleich gemacht. Jetzt bin ich wirklich gespannt, wenn du redest. Ja, es handelt sich um den Eivind Arset. Ich hoffe, ich spreche den jetzt richtig aus. Und die Platte hieß, glaube ich, i.e. Sag das was, Stefan, erinnerst du dich? Die Platte nicht. Eivind Arset kenne ich natürlich,
1: dass wir gemeinsam ein Konzert gesehen haben. Puh! Wir haben viele Konzerte gesehen Alter, und, das errinne, und das erinnere ich mich nicht, aber ist ja egal. Einer
0: von uns wird schon recht haben. <lacht> ja, die Chance ist 50-50. <lacht> <lacht> der event Arbeit ist für mich deswegen auch so spannend, weil der sehr, sehr viel mit Elektronik herum experimentiert und da fällt man dann auch sofort ein zweites ja. Nämlich der Gugel Wesseltoff, den du besser kennst als ich. Ähm, der übrigens auch mitgespielt hat beim Gabarek auf einer der Platten, ich glaube, es war I took up the runes. Da hat übrigens auch der Eberhard Weber mitgespielt am Bass, äh, auf der Platten. Das ist dann schon eine der schwächeren übrigens gewesen vom Gaberek, äh, aus den 90er Jahren. Da also wollen wir Anfang es gar nicht mehr weiter erwähnen. Doch, 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 weil es lustig doch, ist doch. Nämlich, dass die, äh, sie ist vielleicht schwächer gewesen, aber da sind Sachen drauf, die eigentlich zu meinen persönlichen Lieblingsstücken gehören. Da gibt es eine Nummer zum Beispiel, ich habe keine Ahnung, wie sie heißt, ähm, aber da geht aber sowas von die Post ab und die singen dazu. Das heißt, sie singen nicht, sondern sie, 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 sie Sketten oder skanten dazu. Ähm, also ich meine, sie lassen da so richtig die lustigen Lappen raushängen sozusagen. Äh, eine wahnsinnig lebendige Musik, und ich meine, abgesehen davon, Ebert Weber und Buge Wessel, Toft, Bürgen bis zu einem gewissen Grad neben, Jan Gaberek sowieso viel Qualität. Ich muss, ähm, also es
1: fällt mir jetzt schon bei jeder Aufnahme äh, auf, die wir machen äh, und ich würde das sogar jetzt mittlerweile zu einem Markenzeichen erklären unseres Podcasts. Das ist äh, deine Uhr im Hintergrund, die, ich weiß nicht, zur vollen, zur vollen Stunde <lacht> schlägt offensichtlich.
0: Cool, cool, ja natürlich. Ja, ja
1: gut. Ja, um, ja. Wir haben sehr viel jetzt über, über natürlich norwegische Musiker und schwedische Musiker geredet. Finnland, haben wir zumindest in ihrem Rantala Five Corners Quintet erwähnt. Äh, aus Dänemark ist man eigentlich, also ich bin nie, aus, über niemanden aus Dänemark gestolpert, außer auf einem, auf einem Sampler, ähm, einen gewisser Palais Mickelborg, ich glaube aus den 60er Jahren, ein Trompeter. Aber sonst
0: ist mir kein dänischer Jazzmusiker untergekommen. Kennst also, du einen dänischen Jazzmusiker? Ja, also da, lass mich bitte den Faden sofort aufnehmen. Der schon erwähnte äh, Nils Henning Orsted-Pedersen, dieser Däne zum Beispiel. Dann ist mir auch noch sehr wichtig, den Joachim Milder zu erwähnen. Der kommt zwar nicht aus Dänemark, sondern aus Schweden, aber auch die Schweden sind nicht unbedingt sozusagen quasi so die klassischen skandinavischen Jazzer gewesen. Der übrigens... Äh, eigentlich eher klassischen Jazz gemacht hat. Und umso typischer ist, weil da gibt es eine Scheibe von ihm aus dem Jahr 1992, Konsensus, wo er gleich beginnt mit einer äh, Miles Davis-Nummer, oder einer Nummer, die zu Miles Davis wirklich sehr bekannt und berühmt gemacht hat, nämlich Someday My Prince Will Come. Und die ist eigentlich klassischer Bebop, nichtsdestotrotz, so wie der Anfang mit seinem Saxophon, diese Nummer. Das ist sowas von wunderschön elegisch, und da kommt dann schon wieder das, dieses typisch epische Skandinavische hinein. Und eins darf man jetzt nicht unter den Tisch fallen lassen, weil du es so nebenbei erwähnt hast, der Palle Mickelborg. Palle ähm, äh, ich habe mir seine Sachen ein bisschen so durchgehört. Äh, was der so macht, geht dann schon fast ein bisschen in Richtung Kommerz, zumindest in Richtung, wie soll ich sagen, schön färberische Musik. Aber er hat eine Sache gemacht, für die man eigentlich nur... Knien kann oder vor ihm niederknien kann. Und zwar hat er ähm, die letzte Scheibe von Miles Davis, die, äh, die der für Columbia gemacht hat, bevor er zu Warner dann gewechselt ist, hat der maßgeblich geprägt. Er hat nämlich ein programmatisches Werk für den Miles Davis geschrieben und das Ganze ist dann auf Platte gepresst worden und wurde bis heute zu einer der besten Platten von Miles Davis und vielleicht sogar einer der besten Platten im Jazz. Es handelt sich um Aura. Kennst du Aura? Nein. Das ja, ist eine Pflicht. Man muss sofort reinhören. Aura ist eine ganz, ganz großartige Platte. Und das Schöne daran ist, sie vereint diesen typischen skandinavischen äh, jazz mit der epischen Musik von Miles Davis. Und wenn man das hört, dann denkt man sich, hey, der Miles Davis war eigentlich eh ein Skandinavier. Der hat schon früher <lacht> Musik gemacht, die das vorweggenommen hat. Wirklich großartig. Sehr, sehr geil.
1: Es ist vielleicht jetzt ein gutes Stichwort für das Thema, das ich noch ansteigen wollte. Wir haben über, jetzt über viele Musiker geredet. Wir haben ähm, noch nicht geredet über, über Skandinavien als interessanter Auftrittsort mhm. für amerikanische Jazzmusiker. Mhm. Aus dem ja auch dann ähm, Live-Aufnahmen entstanden bei denen schwedische, vor allem Jazzmusiker, beteiligt waren. Ich bin auf zwei Aufnahmen gestoßen. Das eine ist natürlich äh, Eric Dolphy. Ähm, mhm. Da gibt es aus dem Jahr 61, glaube ich, die drei Alben in Europe, Volume 1, 2 und 3. Begleitet wird von schwedischen Musikern zum Teil. Und dann gibt es natürlich Don Cherry, der auch Aufnahmen gemacht hat und von schwedischen Musikern auch von deutschen, aber auch von schwedischen Musikern begleitet wurde. Und Schweden und auch Dänemark, ähm, Kopenhagen, berühmte Jazz-Szene, Live-Aufnahme von Stan Getz, Schweden, Ornett Coleman und so weiter, Miles Davis, John Coltrane Also Skandinavien spielt auch halt als, als Auftrittsort eine große Rolle und es wird wohl daran
0: liegen, dass das Publikum dort Jazz begeistert ist. Ja, und nicht nur das, äh, Rückgriff auf unsere erste, äh, unser erstes Jazzgespräch, auch damals Davis und John Coltrane haben wir ja, wie du weißt, äh, ganz, ganz großartige Aufnahmen in äh, Schweden machen lassen. Das sind übrigens in Wirklichkeit keine Produktionen gewesen, sondern das waren einfach Rundfunkaufnahmen teilweise. Ja, da das schwedische äh, Rundfunk mitgeschnitten auf so einem dermaßen hohen Niveau dass du das ohne Probleme später auf Platte pressen konntest. Du hast es ja auch schon erwähnt, das ist zum Beispiel Act, das Label. Was man vielleicht nicht so bewusst weiß, ist für jeden high end konnoisseur also für jeden, der Musik auf hohem Niveau hören möchte, also auch nicht nur auf den klassischen Live-Charakter steht, sondern auf die sehr professionelle Reproduktion von Musik, wir beide, kein großes Geheimnis, stehen da sehr drauf, werden auch da am skandinavischen Markt sehr bedient. Äh, die haben nicht nur ganz, ganz großartige Aufnahmen in ihren äh, äh, Radiostudios gemacht äh, und Labels gegründet, wie Act das bemerkenswerten äh, Sound und bemerkenswerte Tonqualität bietet, sondern die haben... Das ist aber auch noch, ein
1: Deutscher, der das Label gegründet hat.
0: Ja, na, die Deutschen und die Skandinavier haben da offensichtlich relativ viel gemeinsam am Hut gehabt und einen sehr ähnlichen Zugang, einen sehr Uh, ingenieurshaften Zugang. Uh, und was ich genau was ich wollte, ist, die haben ganz, ganz großartige Verstärker, uh, Boxen, CD-Player uh, gemacht. und Also jeder, der, der da Wert drauf legt, wird nicht nur in England oder Amerika fündig, sondern auch im skandinavischen Raum. Ich habe selber einen, einen ganz, ganz tollen Verstärker und werde dafür jetzt keine Werbung machen, aber uh, die können auch das wirklich gut.
1: Ja, diese Polizisten <lacht> in Ländern. <lacht> <lacht> gut. Ähm, eins noch vielleicht, Island. Ist da ja jemand zu oh, Island eingefallen? Schwierig, nein, nein. Hebe, ja. nein. Ja, mir Aber auch ganz, nicht. Sicher,
0: ganz sicher zu entdecken, gibt sicher.
1: Gibt sicher ich ich, ich habe dann doch noch zwei aufgetrieben, die jetzt wirklich nicht die, äh, Protagonisten des Jazz genannt werden können. Aber Björk kennt jeder. Ja. Äh, mhm. Vor den Solaralpen Björks gab es die Sugar Cubes. das war natürlich überhaupt alles andere als Jazz. Aber in dieser Zeit entstand auch ein, äh, eine Aufnahme mit dem Trio Gutmondstada Ingolf Sonar äh, mit Björk als Gastsängerin. Und das ist ein, ja, ein sehr empfehlenswertes Jazzalbum. Das ist ähm, sehr easy listening äh, aber mit dem Charme der isländischen äh, Sprache. Muss man sich mal anhören. Und der zweite, der mir eingefallen ist, der ist auch nicht wirklich Jazzmusiker, aber er ist, er ist in, in vielen Richtungen unterwegs: äh, Olafur Arnals, Multiinstrumentalist. Hur Arnals, auch nicht? Nein. Schlecht. Olafur Arnals. Okay, äh, ich, ich, da, oder Arnals. Hört Arnals. Schon wieder Olafur Arnals, <lacht> ja. ja. Äh, kann man auch mal hören. Es macht schöne
0: Musik. Also ich würde gerne den Faden bei der Björk aufnehmen. Das hat man recht. Im Grunde ist die Björk natürlich alles andere als Jazz. Aber sie macht wirklich sehr, sehr anspruchsvolle Musik. Und auch da ist eigentlich in Wirklichkeit der gleiche rote Faden da. Das ist so eine Out-of-this-world-Music, die die macht. Was eigentlich meine These bestätigt, dass die Skandinavier einen ganz eigenen Zugang zur Musik haben und immer dieses episch-elegische Reinbringen Teilweise hart an der Grenze zum, wie soll ich sagen, zu belanglosen Weltmusik, aber nur hart an der Grenze. Und dort, wo sie es schaffen, eben äh, äh, below oder above, in dem Fall würde ich sogar fast sagen, above the line zu bleiben, machen sie ganz, ganz großartige Musik. Man sollte ja auch das äh, Album, das wir jetzt zu zunehmend erwähnt haben, äh, wo wir dann behauptet haben, dass der Jan Gabarek schon in Beliebigkeit abgeglitten ist, das Offizium äh, nicht äh, unterschätzen. Das ist äh, in den 90er Jahren entstanden. Äh, erstens mal hat er in dieser Zeit dann noch jede Menge von anderen spannenden Sachen gemacht, äh, wo er sich mit indischer Musik beschäftigt hat. Es ist ein tolles Album entstanden. Ragas so und einen. Tablas. Ja, Ragas und Sagas, glaube ich, heißt
1: Oder Ragas und Sagas,
0: ja, kann auch sein. Und auch das Offizium, das vor allem deutlich weniger Bekannte, das wird mir jetzt wahrscheinlich nicht einfallen, was schade ist, weil da gibt es ein zweites Album, das knapp danach nach Offizium gemacht wurde. Und da, äh, da lassen sie es echt auch krachen, diese, dieser Chor und, und, und der Gabering. Also da ist ein ganz tolles Werk dann entstanden. Aber auch Offizium, das es übrigens jetzt wieder auf Vinyl gibt, das Reissue, also wäre schon durchaus wert, äh, sich zu überlegen, ob man sich das nicht zulegen sollte, ist schon eine, eine Musik, die wirklich Gültigkeit hat, auch wenn es vielleicht ein bisschen in, in uh, Wohlfühlmusikrichtung uh, geht. Das hat schon was gehabt. Gut,
1: ich versuchte auszuhelfen. Offizium ist 1994 erschienen. Zwei Jahre später, Visible World.
0: Nein, die war es auch nicht.
1: Wrights. Nein.
0: Irgendwas mit M.
1: Nemosin.
0: Genau.
1: Nemosin, okay.
0: Also die Leute, die... Mit dem Hillard Ensemble. Ja, ja. Nein, die Offizium war auch mit Hilda der schon. Also das ah, okay, gut. Ja. Wer ist das Hilda Assemble noch für unsere Zuhörer? Oh Gott, keine Ahnung. Das müssen genau diese, diese Chöre, da, diese, diese Mönchstypen die sein, die mit ihm gesungen haben. Die Mönchstypen. Ja. <lacht> gut.
1: <lacht> Schönes Schlusswort, die Mönchstypen. Ähm, ich möchte aber jetzt noch einen Musiker erwähnen, äh, dem wir eine Sondersendung widmen müssen, ihm und seinen Mitstreitern. Ein Schwede. Der im Burgenland lebt.
0: Na, jetzt bin ich gespannt. Mats. Der Mats Gustafsson. <lacht> Natürlich. <lacht> Na gut, aber das stimmt. Der Mats Gustafsson wäre ein eigenes Thema, wo man dann ein was dranhängt und dann hast du sogar drei Sendungen in Wirklichkeit. Aber auch das ist dann schon fast eine andere Geschichte.
1: Ja, aber offensichtlich ist er nicht so. Er ist kein, nicht der Proponent des skandinavischen Jazz, deswegen haben wir ihn <lacht> vergessen bis zum Schluss. Kommt aus Schweden. Hat aber sonst mit skandinavischen Jazz aus meiner Sicht wenig zu tun.
0: Also ich muss dir leider widersprechen, Stefan. Wenn du jetzt den, den Gustavsen hineinbringst, dann ist es so, dass das Lustige ist, dass ich sogar bei dem finde, dass du dieses... Ähm, es hat... Wie, 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 wie nehme ich diesen Faden auf? Ich finde, dass äh, das, das, was die skandinavische Musik so elegisch macht, ist weniger eine gewisse Art von Sentimentalität, sondern eine gewisse Art von Energie, die die irgendwo ganz persönlich und ganz eigen... Äh, ganz idiosynkratisch möchte ich fast sagen, äh, quasi auf die Tonspur bringen. Und genau so etwas, dieses Energetische, das finde ich auch beim, beim Mats Gustafsson. Der hat eine Art von Power-Free-Jazz äh, gemacht, dass das, also ja, das ist fast Ärger mehr geht. Ja, das ist richtig,
1: aber, aber das hat jetzt mit dem, was wir jetzt so als typischen skandinavischen Jazz heute bezeichnet haben, wenig
0: zu tun. Na, wie gesagt, wenn du dir überlegst, dass das Ganze, dass es da auch sehr stark um Energie geht, da geht es um Gefühle, um starke Gefühle. Und da treffen sich für mich irgendwo sozusagen quasi die losen Enden der unterschiedlichen äh, Schnirren, die wir da jetzt aufgezogen haben. Weil... Äh, Schnüre hat er gemeint, daher. <lacht> Für unsere deutschen Freunde, Freundinnen. <lacht> okay, bevor wir jetzt dazu sozusagen quasi uns hier in endlosen Schnüren verlieren... Nein, ich, ich, ich lasse das mal so stehen, ja. also ja.
1: Ich will, will und kann dir da jetzt gar nicht widersprechen.
0: Das ist auch das Spannende, finde ich, dass man äh, bei dem Thema... Äh, da kann man so unterschiedliche Zugänge haben von so unterschiedlichen Seiten... Drauf schauen und durch so unterschiedliche Türen raus und reingehen. Und nichts ist wirklich falsch, weil es einfach, im Jazz ist alles möglich.
1: Ja, im Jazz ist alles möglich. Wie man auch sieht, an einem Album, das äh, den, den Titel Jazz trägt und von einer gewissen Gitte Henning aufgenommen wurde, der dänischen Schlagersängerin. Ach Gott! Ja, die ja,
0: Gitte. Ja, die Gitte, ja. ja die ja, Gitte. Ja, ja. Ja. Die also Gitte. Gitte. Wobei ich jetzt was sagen würde, jetzt, jetzt wird es dann schon so spannend und so, so schön, dass ich sage, dass wir Schluss machen müssen. Was am schönsten ist, sollte man genau. den, <lacht> das Gespräch beenden. Okay, ich habe jetzt keine Ahnung, Stefan, wer verabschiedet sich jetzt? Du oder ich? Am äh, besten nein, wir, beide. Wir verabschieden
1: äh, unsere Hörerinnen und Hörer. Hoffen, dass wir heute wieder was beigetragen haben zum Verständnis des Jazz. Uh, hoffen, dass wir nicht zu viel gelangweilt haben und hoffen darauf, uh, nächste Woche wieder gehört zu werden. Okay, In diesem Leute. Sinne, tschüss. Machts es gut. Ciao.